komme mir gerade vor wie Rihanna auf dem Barbados, die Ruhe mit Juice trinkt. Du musst so ein bisschen näher kommen, Bro. Wir müssen so circa diese die Entfernung haben, dass wir so guten Sound haben. Frisches Geld. Ja, aber du musst von da, Bro. Das ist das Ding. Wir sind auf zwei verschiedenen okay. Setups sitzt. Setup sitzt. Ladies and Gentlemen. Gehst, hast, nehmen wir schon auf? Wir nehmen schon auf. Okay. Ich dachte so, kennst du das, wenn man so ein bisschen vorher aufnimmt? Ja, ja. Backstage-Stories rein. Genau. Wo die Freundin einen noch einen anschreit. <lacht> Hackel was. <lacht> wir sind immer auf Mallorca. Welcome to Mallorca. Sag mal Mallorca oder Mallorca? Ich weiß es nicht. Ich bin hier wirklich auf der Insel, einfach nur, um es mir gut gehen zu lassen. Mm. Das ist eine der Inseln, also ich habe ja recherchiert, warum wir eigentlich hier sind. Und mm. auf Mallorca sind die meisten deutsch sprechenden Leute. Und all die mich gut kennen, wissen, ich spreche nicht gut Englisch. Das heißt, es ist für mich die perfekte Business-Insel. Stimmt. Ich habe also, äh, ich habe also, ich glaube, Sprechen ist jetzt nicht so krass, weil ich habe dich äh, mit diesem einen äh, Typen, der dieses Mottenmittel mitgebracht hat, weil wir sind ja hier, hier gibt es eine Mottenplage. Also vielleicht muss man mal kurz abholen, wo wir sind. Ich bin ja jetzt schon zum zweiten Mal mitten in Mallorca auf Malakor. Wir haben ja eine wunderschöne Finca gemietet und ich arbeite immer hier den Mai. Ich finde das hier total entspannt mhm. und es kommen unglaublich wichtige Menschen Freunde und wir haben ja in der letzten Podcast-Folge beschlossen, dass du mich besuchen kommst und jetzt sitzt du hier direkt ja. in Male, äh, hier auf der Finca und wir haben eine mega gute Zeit, wir sitzen gerade hier, es ist 12.30 Uhr. Genau, und was mit den Motten hier? Was <lacht> kannst du das nochmal sagen? Also schon letztes Jahr, wie wir hier waren, war das Haus viel zu kalt, dieses Jahr hier hat das Haus irgendwie eine Mottenplage, also wir sind gekommen, wir sind ja hier aktuell nur zu dritt, du, meine Freundin und ich. Ich bin das dritte Rad. Du bist das dritte Rad am Wagen. Es ist eh lustig, so als Kappel in einem Haus zu sein mit einem Typen und einem Pärchen. Aber ja, es ist so. Freunde halten das aus. Und äh, wir kommen an und meine Freundin macht halt das Haus auf und sagt, oh mein Gott, was ist hier los? Es waren halt hier Motten, nur in einem Raum. Aber so wirklich, ich glaube so 50, 60.000 Motten in einem Raum. Ich bin ja gestern schon reingegangen mit dem Spray. Leicht übertrieben. Nein, also wir können ja mal ein Foto posten. Der Raum ist mottig. ja. Und der Vermieter ist gleich gekommen und da habe ich meine Englisch-Skills Genau, also wenn du wenn beim Sprechen, glaube ich, ist dann Englisch wesentlich besser als beim Schreiben. Beim Schreiben, glaube ich, ist äh, Ende Gelände. Also Schreiben ist wirklich schwierig, aber so Reden an sich Nicht macht mir auch mega Spaß. Sollen wir jetzt mal versuchen, so fünf Minuten auf Englisch den Podcast zu führen? Rein theoretisch können wir das ja, passt, machen. Dann machen wir das in zehn Minuten. <lacht> machen wir gleich. Okay, wir können okay. eh kurz rumswitchen. Ja, klar. Eugen, ähm, How do you feel about Mallorca? You like this place? Is it beautiful? I like this place. We're here at the off season. Yeah. Uh, I come every year here with friends and clients for making party at the Ballermann. This is a very uh, nice place for party people from Germany. They yeah. want to drink and have sex with prostitutes <laughs> and take drugs. <laughs> It's an amazing place on the beach. Yeah. And uh, now we are here on the good side on the yeah. island. Manaco is very friendly, lots of families, no yeah. beach clubs, very relaxing time here. And I like it and, and I'm so happy that you're here. Cheers, we're and drinking we're drinking a spiced rum tonight. Spiced rum with mango juice, Rihanna style. Yeah, cheers bro. Oh. Thanks for having me here in Mallorca. Uh -huh. And uh, yesterday you showed me how to drink a tornado. Tornado, yes, I know Tornado from a good friend of mine, Ron Bilecki, he's the Tornado King. Yeah, how do you drink a Tornado beer? T tornado is like a real Tornado, you take a beer, a Corona beer, best thing, 
and you twist it and like a corona and like a and tornado it goes <laughs> you drink it very a, fast like a tornado really fast and you get drunk very f quickly very nice and uh, Ron Bilecki is a very smart influencer he's a fitness athletic and very professional alcoholic and he is the Affinder uh, inventor inventor of the tornado and he have her own beer brand the tornado beer and he's very famous and yeah. has a very nice lifestyle to drink beer very special in clubs and beach clubs amazing and you can make shows for good girls in the clubs and right now we're sitting poolside at the Finca in Mallorca recording our podcast Frisches Geld Fresh Money Frisches Geld <laughs> Staffel 3 Part 4 yeah sehr gut Eugen dein Englisch also ich kann, also würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Englisch schlecht ist. Thanks, man. <lacht> ich war ja auch mit meinem Business-Englisch am Super Bowl und das hat auch wirklich gerockt. Äh, wir haben übrigens hier Drinks, wir haben ein paar Snacks, Eiswürfel, weil Eugen weiß, dass ich meine Drinks immer kalt genieße. Und ich, ich, ich liebe diese Oliven aus Spanien mit Anchovies drin, aber der Eugen, er hasst alles, was mit Seafood ist. Alles, auch Lachs. Esse ich auch alles eigentlich gar nicht. Also Shrimps. wenn ich Meeresfrüchte esse, dann bestelle ich das am liebsten in Restaurants, aber nur meiner Freundin zuliebe. Was mit Fischstäbchen? Und esse damit. Noch nie gegessen. Stimmt das? Man weiß es nicht. Probier mal eine Olive mit Anchovy. Ich will wirklich nicht. Ja, komm, eine, komm. Was ist eine Anchovy? Anchovy ist, äh, es ist was Leckeres. Aber was ist eine Anchovy? Erklär das ja, hier. Ja, also ein, ein Fisch. Aber das ist meistens so ein bisschen... Ähm, ich versuche das ein bisschen ja, Nein, probier das doch einfach. Das schmeckt lecker. Es ist einfach Umami. Anchovy ja, ist besser als gedacht. Anchovy ist das Geilste, womit du so Sachen pimpen kannst. Du merkst nicht mal, dass es Fisch ist, wenn du ganz wenig dezent so eine Anchovy-Pasta hast. Also mir schmeckt es überhaupt nicht. Aber man haut ja auch zum Beispiel auch Sardellen in eine gute Tomatensauce rein. Das ja, und du rein. merkst das nicht. Wenn Oder man haut es in einen guten Caesar-Salad auch immer rein. Das sind so genau. kleine Specials, die machen es dann wirklich aus. Und die Profis, die schmecken das sofort. Genau. Aber auf jeden Fall jetzt mal hier kurz rückblickend zu sagen, wir sitzen hier auf einer Finca und dass wir hier das hier machen können, ist ja einfach, wir fleißig sind, weil wir gute Geschäfte machen und genauso gute Geschäfte macht auch mein Pro, der Helmut, der Geschäftsführer von GGMT, MT. unser Partner des Podcasts Frisches Geld, dritte Staffel. Man muss ja ganz sagen, auf der ganzen Krypto-Welt, da ist ja ganz verrückt gerade, was Schaut, da so abgeht. Jetzt eine gute Zeit, um einzukaufen. Weiß ich nicht, das ist, weiß noch nicht, was die beste Zeit ist, aber ich sage jetzt mal, Gold bei GGMT wächst stabil. Also man wirkt wirklich, Gold, das hat keinen Wertverfall, das ist ein wirklich stabiles Wertinvest und äh, ich kann mich dann nochmal bedanken bei unserem Partner. Mhm. GGMT, danke, dass ihr beim Podcast dabei seid, frisches Geld, yes. frisches Gold. Und ich war auch letzte Woche beim Geburtstag seiner Frau. Im 18. Bezirk, sein Nachbar Clemens Hallmann, auch mhm. eine witzige Gegend dort. Sehr cool. Wunderschönes Haus, super fest gehabt. Das war ja der Vito da, kennst du diesen Koch? Vito. Der hat früher im X gekocht, dieser Vito, dieser Italiener. Ja, ja, kenne ich. Wahnsinnstyp. Also den habe ich schon auch oft auf der einen oder anderen Afterparty auf gesehen. Also Vito kommt wieder, was der, er packt. Und der Reden, so und das ist so ein Typ, der ist... Äh, 
Der, ist, der, lebt schon, der lebt aber schon seit 20 Jahren in Wien, spricht, doch kein, spricht kein einziges Wort Deutsch und redet so halb Englisch, Deutsch, Italienisch, Italienisch. im Club, wenn es laut ist und ich verstehe kein Wort und er redet und lacht und ich lache auch, kennst du das? Du verstehst nichts, aber lachst einfach nicht. Also ich, ich zwicke ihm immer hier unter die Achsel und fahre ihm da so unten rein, kennst du das, wenn man hier so rein, ja, immer unangenehm. so Vito, Vito und schauen sie an mit so einem Blick, wo man eh wieder weiß, du bist sternagendicht, ja, 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 ja. aber wir haben immer eine gute Zeit, er ist immer so ein, ein wenn man ihn als Koch bucht, dann bucht man einen Koch, der Entertainment ja, ist. Also ja, ich bin ja. oft bei so Feiern, wo er kocht. Und wenn er kocht, dann ist das Klientel meistens eins, was gerne im Sommer Skifahrt. Der delivert schon den guten Stoff <lacht> ja, auf jeden Fall. Vollgas also auf Vito, eine Legende. Ich liebe ihn, ist ein wirklich cooler Typ und ein Mega-Koch. Und du hast ihn da zufällig getroffen, weil du nicht wusstest, dass also, er da ist. Wir haben für die Party auch schon einen Flyer gemacht. Ich wusste, dass der Vito kommt. Danke, du hast noch einen Joey gegessen. Lecker, hm? Die war mehr fishy, oder? Die war richtig fishy. Auf jeden Fall an dieser Stelle, schaut es euch an, GGMT. Ja. GGMT, der GGMT B, der BC Vienna GGMT, der Basketballverein ist jetzt auch in den Playoffs in Wien. Boah, da hört man den Wind. Ganz weit vorne. Das, ja, das ist die Brise, das ist die Meeresbrise. Wir haben jetzt übrigens eine, eines Eugen ist extra nochmal rein, hat er seine Socke rausgeholt. Da steht Meier drauf, das glaube ich Werbe Werbesocke von Wada. Ja. Aber ich muss sagen, schau, Bro, wenn, wenn die Socken schon so zerbröselt sind, muss man die einfach wegschmeißen. Man muss es manchmal so von Unterwäsche und Socken, wenn die schon äh, porös sind, muss man die einfach, muss man sich lösen. Davon. Gold richtig. Genau. Äh, ich wollte erzählen. Du, ich habe dir das eigentlich gesagt. Ich habe dir das gesagt, aber ich will es unseren Podcast-Zuhörern auch noch erzählen. Diesen Zufall. Bist du bist schon, Bro. Ja, ist okay. Wir, hat, wir haben schon <lacht> wir einige Bier. Wir trinken ja richtig viel nur Drogen. Ich bin okay. ja schon beim zweiten äh, Rumdrink. Erzähl weiter. Um, ich, habe ja, ich, habe ja, ich wollte ja herkommen, einen Tag vorher nach Palma. Ich weiß, du und dann, in Palma. Dann, genau, und dann, wir hätten uns heute treffen sollen und einen Tag davor, also vorgestern, waren wir, ähm, war ich in Palma. Du hast gesagt, ja, schau dir das an, El Arenal und diese Geschichten, also Ballermann Sex. Also ich lass dich ein bisschen inspirieren, du bist Clubveranstalter, mhm. schau dir mal an, wie die abgefucktesten Proleten am El Arenal fahren. Genau, und ich wollte das eigentlich alleine machen und äh, mir, mir so diese Clubszene anschauen. Einfach so, keine Ahnung, eine, eine, eine Feld, äh, Feldtest oder so, Field, Field Test oder wie man das dazu sagt. Schauen, was die Leute trinken, wie die drauf sind, zu welcher Mucke sie abgehen. Und dann schaue ich auf Instagram, dann sehe ich meinen Bro Yoshimitsu. Shoutout Yoshimitsu. Shoutout Yoshimitsu. Guter Kontaktraum, super Rapper, sehr erfolgreich. Er postet irgendwas aus Mallorca und ich sage ihm so, Bro, bist du auf Mallorca? Und er sagt so, ja Mann, wir spielen morgen eine Show hier. Und ich so, was? Ich bin genau morgen, komme ich hin? Er so, was? Das gibt's nicht, du musst zu unserer Show kommen, Maxwell von der 187 Straßenbande und er machen eine Clubtour. Und ich sage ihm so, was? Ich bin hundertprozentig dabei, ich wollte sowieso die Clubs abchecken. Dann sagt er, ja, wo wohnst du überhaupt? Schau mal, vielleicht sind wir in der Nähe. Dann sage ich ihm, ja, ich wohne im Hip-Hotels. Und er sagt so, was? Hip-Hotels? Das ist genau das Hotel, was wir haben. Und, Geiler Zufall. Und es gibt sogar zwei Hip-Hotels und ich wohne genau im selben Hotel, einen Stock unter ihm. Okay. Also Wahnsinn. ich habe schon viele solche Zufälle erlebt in meinem Leben, aber das war so heftig. Ich war mal zum Beispiel einmal in Universal Studios in Kalifornien, habe einen Freund dort getroffen. Das ist auch so. Weißt du, du siehst jemanden auf einmal irgendwo, wo du es nicht erwartest. Ich habe meinen alten Chef damals getroffen, am Flug zum Super Bowl, einfach wieder im Flieger getroffen, einfach geistliche Zufälle. Am Flughafen in Amerika beim Zurückkommen? Nein, 
im Flugzeug mein Sitznachbar am Weg nach Miami. Ja, zum aber das ist jetzt, das ist jetzt, du trotzdem fliegst du von Wien weg. Ich meine, das ist. Der Na, typ. wir haben uns in Frankfurt getroffen. Okay, ja. das ist nicht schlecht. <lacht> aber was mir aufgefallen ist, wir sind öfters so Leute begegnet. Das halt Kalifornien ist halt extrem weit weg, wenn du jemanden dort triffst. Aber, aber wenn ich sag so. Wenn du jemanden, keine Ahnung, du bist, was weiß ich, in Graz und triffst jemanden aus Wien, den du flüchtig kennst, dann ist diese Begegnung viel spezieller. Du sagst, oh mein Gott, du begrüßt ihn viel lieb, also, oh mein Gott, was machst du hier? Aber wenn du in Wien sehen würdest, würdest du wahrscheinlich nur so einmal winken von der ja, Seite ja. und weitergehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, weißt du, was da das Gute ist? Und da sage ich wirklich, Instagram, es ist schon geil, dass man einfach durch diesen weiß, wo seine Freunde sind. Ich wüsste, hätte hättest niemals gewusst, wo Yoshi zu dem Stimmt. Zeitpunkt ist. Auf jeden Und Fall. Deswegen wieder mal echt Shoutout an, Shoutout Insta an Instagram. Shoutout. Instagram ist a gift and a curse, gerade diese ganzen sozialen Geschichten. Ganz ehrlich, ich kenne ja jemanden, der gerade mit uns mit ist, der gerade Instagram Detox macht und seinen Account deaktiviert hat. Ja. Auf jeden Fall, es ist so, Instagram kann richtig äh, eine Plage sein und wenn man, wenn man zu viel Zeit verbringt, gerade auf Social Media und neuen Sachen. Und ähm, Aber es hat eben so viele Benefits einfach. Ich habe auch äh, am ersten Tag, als ich da war, habe ich einen guten Freund, dem Morgen äh, Carlson, habe ich geschrieben, der wohnt jetzt auf Mallorca, der hat ein Haus hier. Ehemaliger Red Bull-Mitarbeiter, gell? Der hat für alle, alle Firmen gearbeitet, auch für Ex-Dubai und der ist jetzt gerade auch wieder in Dubai, aber der hat jetzt eine, ein Haus hier und wohnt hier mit seiner Familie. Und ich habe ihm einfach geschrieben, ich so, Bro, ich bin da, treffen wir uns. Er schickt mir einen Pin auf Google Maps, ich bin hingefahren, alles so easy. Wenn man sich das vorstellt, 20 Jahre davor, du musstest irgendeinen irgendeinen so irgendein Map rausholen und schauen oder bei der Tankstelle fragen, wie kommt man dahin? Jetzt Google Pin auf Waze, die Adresse rein, fast hin, den Morgen Carlson hast du schon gesagt auf Instagram, da sagst ihm deine Allergenen, der Koch weiß das schon, wenn du ankommst und das ist halt die Zukunft. Klar, das ist die Zukunft. Man muss hier sagen, in dem Haus, wo wir sind, ja. das hat hier keine Adresse. Also ich habe hier jeden, der hier kommt, schicke ich immer nur den, die Adresse, weil ja. Wir sind, wir sind wir wirklich, sind wirklich am Arsch der Welt. Ja, genau. Das hat mir ein Freund geschrieben, der aus Mallorca ist. Ja. Und er so, also gehen wir zusammen essen. Das ist ein, ein ehemaliger Typ, Navid heißt er. Der hat mich ganz, ganz früher, mein erster Auslandsbooking in Hannover war das. Und er wohnt auch schon auf Mallorca. Und er sagt so, ja, treffen wir uns. Und er so, wo bist du? Und dann schicke ich ihm diesen Pin. Und ich so, ja, ich bin in dieser Area. Und dann hat er geantwortet, am Arsch der Welt bist du. Also ich glaube auch hier, diesen Ort hier, den haben wir letztes Jahr kennengelernt, ein Freund von mir, der so ein Aussteiger ist im Leben, der ist hier einfach in dieser Straße spazieren ja. gegangen, sagt, hey, da kann man ein Haus mieten. Zwei Tage später habe ich da einfach diese Nummer angerufen und drei Tage später waren wir hier und jetzt bin ich dieses Jahr wieder hier. Ich, ich liebe dieses Haus, ich finde es so angenehm. Wir fühlen uns auch super wohl hier. Mhm. Auch dieses sympathische Schloss beim Eingang, dieses Fahrradschloss, wie du reinkommst. Und du hörst hier eigentlich nichts außer Hunde. Und letztes Jahr, wie wir hier waren, war ja noch absolutes Corona. Was ist das, äh, der Code fürs Fahrerschloss? Weißt du den auswendig? Ich glaube 49089. Nein. Ja, 49089. Ja, ja, genau. Das ist der Code. Das heißt, wenn jemand den Spot jetzt findet, könnte er... Wenn den Spot findet, kommt ja. vorbei. Wir das haben ist noch der Code vom Schloss hier. 49089 ist der Schloss. Wir haben unten auf jeden Fall noch vier, vier Betten, oder? Also es stehen jetzt noch ein paar Betten frei, aber ich merke in den Blicken meiner Freundin, dass sie nicht unbedingt hier noch mehr fremde Leute haben will. Wir haben jetzt gerade den, äh, den Code für das Schloss durchgegeben. <lacht> Falls jemand das hört und 
Nein. Und, man muss ganz also er uns findet überhaupt. Man muss ganz ehrlich sein, wir sind ja hier eigentlich auf Vacation, das ist hier offiziell, ich bin hier nicht auf Urlaub, ich bin hier wirklich zum Arbeiten, auch wenn es ja. hier viele nicht wahrnehmen. Die Vader hat gesagt, dass du eigentlich heute wenig gemacht hast. Also ich sage jetzt mal, meine Freundin denkt das wahrscheinlich oft, dass ich nicht so fleißig arbeite wie sie. Aber ich war den Tag heute mega diszipliniert, habe mit allen mit meinem Team schon kurz Rücksprache gehalten und du weißt es ja, wir machen mit der Firma einen eigenen Award dieses Jahr, nämlich ja. den goldenen Hashtag, Hashtag. Goldener Hashtag. Und da geht es ja eigentlich darum, dass die ganzen Influencer, die einfach in vielen Branchen und in vielen Meinungen der Gesellschaft noch nicht hundertprozentig so angekommen sind, ausgezeichnet werden. Ja, ja, ja. Und da können quasi Influencer sowie auch Agenturen ihren, ihre Arbeiten einreichen und die werden ausgezeichnet mit dem goldenen Hashtag. Ja. Äh, da freut mich auch jetzt schon verkunden zu dürfen, dass dieses Jahr goldener Hashtag, wer passt dazu, GGMT einer der Hauptsponsoren sein wird Geil. beim goldenen Hashtag. Der goldene Hashtag wird dieses Jahr am 27. Diesmal ist er vielleicht wirklich in Gold Juni. oder nicht vergoldet, sondern komplett in Mal Gold. schauen, aber wird auf jeden Fall zum ersten Mal live im TV stattfinden auf Puls 4. Es mhm. freut uns zum ersten Mal eine Live-TV-Übertragung zu planen, Regie zu führen, das zu organisieren. Gäste einzuladen, wir haben einen mega Hauptact, wir haben Supermodels aus Europa einfliegen lassen, es wird ein richtig geiles Event werden. Sehr fein. Wer legt auf dort auf der Party? Das steht noch nicht fest, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass mein Freund DJ Mosaken da die Turntable spielt. Hättest du Bock? Wann ist das überhaupt? Das Datum ist, so wie ich es gerade gesagt habe, warte, damit ich jetzt kein Blödsinn sage, ist der 28. 7. Und wenn du Bock hast, wirst du dort für uns auflegen und ja. im TV dabei sein. Das hast du Bock? Ja, habe ich Bock. Passt, wir versiegeln das so, wir versiegeln haben, dass du nochmal Und noch die Freunde von GGMT sollen mir noch so ein Goldbahn in ein Kuvert rein und ich bin happy. Äh, brauchst, du, brauchst du Gage? Ja, wäre nicht schlecht. Brauchst du Gage? Nein, auf jeden Fall, äh, <lacht> den planen wir heute. Ich habe heute mit vielen Agenturen geredet, Partnern, Freunden, dass sie brav einreichen. Und bis Ende Mai kann jede Agentur noch ihre Arbeiten einreichen. Oder jeder Influencer. Jeder Influencer kann sich nominieren lassen. Oder jede Agentur, Mediaagentur reicht eure Preise ein. Ich finde, Influencer arbeiten gehören viel mehr ausgezeichnet, weil das sind eigentlich die Zukunftselemente der Werbung. Mhm. Sehr geil. Und wir trinken jetzt das Glas auf Ex. Wir haben ja gestern gesagt, jeder trinkt es auf Ex. War noch ein bisschen was von mir, bei mir war ganz voll. Göttlich. Ein guter Spice Drum. Auf jeden Fall, wir sind ja bei einem Thema vorher, was du gesagt hast, und das, ich brauchte hin und wieder eine Erinnerung. Man gibt nicht auf. Mhm. Also, ja. ich, ich sage jetzt mal so, ich habe in meinem Leben oft aufgegeben und manche Sachen nicht fertig gemacht, aber weil ich nicht oft genug jemanden habe, der mir Was hast du nicht fertig gemacht, was du bereust im Leben? Oder was, du, was hast du allgemein angefangen und nicht zu Ende gebracht? Also bisher? Ich habe super in meinem Leben viel angefangen, was einfach noch nicht fertig ist, was es einfach braucht. Zum Beispiel? Keine Ahnung, ich plane ein Bauprojekt, das dauert sicher noch zwei, drei Jahre, aber es dauert auch schon drei Jahre, ja. weil ich halt vollkommen eingedeckt bin, jeden Tag in der Arbeit, aber das fertig machen will. Ja. Aber vorher hast du mich motiviert, wir haben ja hier, ich habe einen wunderschönen Flamingo. Flamingo gekauft für den Pool hier. Mega Flamingo, stand auf der Box. Mega Flamingo. Ich habe 39,90 gekostet, ihr habt es gesehen und auch schon auf Amazon geschaut, dort hat es 28 gekostet. Und die Erfinder von dem, das ist eine Firma aus der Türkei. Intex, oder? Intex. Das ist eine türkische Firma. Türkische Firma, Intex. Die sind die größten für diese Luft. 
Shit, Aber oder? angeblich haben die ja irgendwie ein rassistisches Problem. Warum? Naja, du hast ja dich vorher beklagt, dass die so. extra ihre... Nein, nein, das ist ein Flamingo, wir haben das auf... Also das ist ja eigentlich das hat so ein Ventil, das also, musst du mit seiner Pumpe, die also, du nicht gekauft hast... Also muss ich sagen, normale Leute pumpen das lassen auf. das irgendwo aufblasen. Das ja, hat ja. nicht ins Auto gepasst. Ja, aber die, oder man nimmt die Pumpe mit oder so. Ja, oder man kauft einfach eine Pumpe für 4.000 ja. Euro. Nein, nein, das kostet 10er oder so. 10 Euro und du hast so eine Pumpe. Aber du wolltest sparen? Ich wollte sparen. Ich sage, Heinz, ich spare immer. Also ich versuche <lacht> bis heute, wann es immer es geht, nachzuverhandeln und zu sparen. Und ich glaube, darum geht es ja eigentlich in dem Podcast. Man, ist okay. Ja. Man will ja, ich bin auch ein guter. Also du musst einerseits, wenn du dich selber verkaufst, musst du immer deinen Preis nach oben halten. Und wenn du dann Sachen verhandelst, musst du schauen, dass du das Beste rausholst. Und irgendwo in der Mitte trifft man sich. Das ist die alte Basar-Mentalität. Aber... Ich habe, ich sage jetzt mal, im letzten Jahr irrsinnig darauf geachtet, meinen Partnern gegenüber extremst fair zu sein. Wo ich vielleicht, wie ich angefangen habe in der ganzen Agenturwelt als junger Geschäftsmann, wo ich da eigentlich sehr mehr in meinem Interesse gehandelt habe, habe mhm. ich das wirklich inzwischen extremst versucht anzupassen und meinen Partnern gegenüber ein fairer Geschäftspartner mitbewerbt zu sein. Das rechnen die sicher hoch an. Aber auf jeden Fall jetzt, es geht um dieses wunderschöne Genau, wir haben das Ding. aufgeblasen und das ist, halt so ein, das ist ja nicht dieses normale kleine Ventil, sondern es ist schon dieses Luftpumpenventil. Das ist wirklich ein XXL Luftpumpenventil. Genau, genau. genau. Was, 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 was mit dir? Schüttet mir mein Glas voll mit rum. Aber das war, das war nicht dasselbe. Das war nicht dieselbe. Ich einfach und haben wir Spaß. Ja, schau, du bist, gib mal ein bisschen Gas. Das, ich wollte nur ja, Saft reingeben. Das ist ja, schau, schau mal, das ist der Schmäh. Du schenkst ein und dann, das, ist, das, das kennst du, du bist ja James-Bond-Fan. Ja. James ja. Wenn jemand zwei Drinks einschüttet, nimmst du immer das, was er für sich selber einschüttet und dann bist du safe, weil der will, andere will ich vielleicht vergiften. Und, äh, <lacht> <lacht> und jetzt trinke ich das pure Glas rum, gell? Ja, aber warum? Äh, das, das ist das Ding. Das ist so. Merkt euch das. Wenn ihr irgendwo seid und nicht sicher seid, jemand gibt euch Kaotropfen rein, jemand will euch vergiften, der schüttet zwei Drinks rein, nimm einfach das, was er für sich eingeschüttet hat und dann wirst du sehen, ob wenn was drinnen ist, dann wird er das nicht trinken. Tauscht immer den Drink mit dem anderen aus. Genau. Was hast du davor gesagt? Schön geschlürft. Was hast du davor gesagt? Jetzt, aber die, die Vader, sie ist ja auch, wir sehen sie gerade hier, jetzt sieht sie ja, dass wir wirklich arbeiten, weil davor hat sie gesagt, heute... Also die Vader sind jetzt gerade zwei Jungs, die haben die Schampfer mit Alkohol und irgendwie... Wir sind, wir, sind im wir sind im Element, jetzt wird wirklich gearbeitet, die Ärmel sind hochgekrempelt und... Ja, ja. also... Ah ja, dann habe ich versucht, dieses Teil aufzubla äh, aufzublasen. Und ich bin mit meiner persischen Nase nicht reingekommen in dieses Ventil. Das ist rassistisch. Die haben das, das weiß ich nicht. Das hast du Nase gesagt. Konzipiert. Das hast du gesagt, aber ich weiß es nicht, ob sie das absichtlich so konzipiert Aber man, ich glaube eher, dass es für die Pumpe ist. Die wollen mhm. die Pumpe verkaufen. Ist eigentlich gar nicht gedacht, dass man da mit dem Mund reingeht. Also sie, dass du meinst, die haben das so gebaut für persische Nasen, weil sie, sie haben wissen, das die kaufen so, Pumpen. Sie haben das so gebaut, weil sie diese Accessoire, diese Pumpe verkaufen wollen, weil ja, kein Mensch will das an. mit dem ich Mund aufmachen. Ich diese Pumpe leisten und ich habe das jetzt einfach hier selber aufgepasst. Ja, aber du wolltest aufgeben, dann habe ich dir gesagt, Eugen, aufgeben tut man nur einen Brief. Und ja. das hat dich motiviert. Dann habe ich dich so draußen motiviert. gesehen, du hast gepustet. Bei 30 ich Grad. Hab, ich habe kurz geschaut, du hast eine Sonnenbrille angegeben. Unter der Sonnenbrille habe ich schon gesehen, deine Augen sind blau geworden. Deine Augen sind blau, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Dann hat jemand, dann habe ich das gepostet auf Instagram, ein Kollege hat gesagt, hey, ihr habt sicher einen Mietwagen bei den neueren Autos, ist unter, dort wo das Ersatzreifen ist, ist kein Ersatzreifen mehr, weil die sparen sich das. Da ist 
ein Flickzeug, so Klebeshit und eine, so eine Luftpumpe, die man ans Auto an, anbringen kann. Und damit kann man diese Matratzen aufpumpen. Das hat er mir gesagt. Also in und dann habe ich ihm aber geantwortet, das werde ich mir aber jetzt nicht sagen, weil er ist jetzt gerade so motiviert. <lacht> also wir haben, ich glaube, das billigste Auto hier auf der Insel genommen. Bei uns ist es definitiv nicht dabei. Bei dir wahrscheinlich schon, ne? Ich habe auch das billigste Auto genommen. Nein, billigst, ich habe das billigste Auto genommen, das einen äh, diesen Versicherungsschutz hatte. Merkt euch eins, wenn ihr zu diesem Versicherungsschutz gebt, sagen wir mal, ich habe jetzt, du buchst ein Auto. Mhm. Ich war auf dieser Seite, die heißt billigermietwagen.de. Gleich... <lacht> hey. Ja, tritt weiter, die Karriere interessiert das extrem. Na, warte kurz, das ist wieder versucht, unseren Drink zu tauschen. Ich zeige euch den Schmäh von diesen Autodealern. Du buchst über eine Seite eine Autovermietung. Die tun dich an eine andere Auto, an den richtigen Autovermieter, die sind ja nur Vermittler. Und dann hast du einen, beim Vermittler hast du eine Versicherung dabei. Dann kommst du immer an, holst das Auto ab und, und sagst, der will dir noch eine Versicherung. Der will dir noch eine Versicherung. Die nehme ich immer. Aber, aber du hast, ich nehme die nie. Ich, ich sage immer, ich habe schon eine Versicherung und äh, das ist da, wo man aufpassen muss, weil man denkt, ah oh, fuck und bla bla. Ich sag so, die Frau hat ja über gesagt, wenn auch der andere schuld ist, müssen sie zahlen. Ich so, nein, gar nichts muss ich zahlen. Ich habe schon eine Versicherung. A, abgeschlossen mit billiger Mietwagen. Wie viel hast du jetzt für die Woche fürs Mietauto gezahlt? Ich habe gezahlt 250 Euro. Mit richtig allen äh, Unlimited Kilometer und allem, was drum und dran Also ich habe jetzt für vier Wochen gezahlt 620. Ja, das ist dasselbe. Also billiger ist eins. Meinst du billiger, aber ich habe auch ein wirklich schlechtes Auto. Mein Auto ist ein Fiat 500. Mein Auto hatte den Tankstand auf 10%. Nein, haben wir den vollen verrechnet. Wirklich, ich bin das reingegangen. Wirklich, sie haben es einfach einen okay. Fehler gemacht. Aber dann haben sie es wieder aufgetankt. Na, sie haben es halt extra notiert. Aber ich sage dir eins, ich hatte bis jetzt, ich habe in meinem Leben sicher schon so 40 Mal Mieterautos ausgepackt ja. und es war noch nie ein coole Experience. Ich habe mich auch noch nie getraut, zu Six zu gehen. Ja, ja. Six ist einfach so abnormal teuer. Also hast du mal bei Six ein Auto genommen? Ja, es gibt das persische Sprichwort. Das heißt, das heißt so, viel wie, so viel wie du zahlst, so viel kriegst du von der persischen Eintopfsuppe. Aber hast du schon mal bei Nein, Six ein Auto? Ja, habe ich schon. Und? Und? Geil ist es. Ist geil, ja. Die haben schon gute Autos. Aber ich habe also, zufällig eben diesen Fiat 500 bekommen. Ja. Und das ist ein 200 Auto. Kilometer hat er erst. Ja, der hat 200 Kilometer drauf, nagelneu. Da hat noch nicht ein Mensch reingefurzt. Dieses Kissen, <lacht> ich habe reingerochen. Es war clean. Es hat noch ich habe nicht beobachtet. Du hast da wirklich hinter deiner persischen Nase ganz tief rein. Genau, und das war einfach, es ist alles super. Es hat Für mich sind die wichtigsten Sachen, wenn es geht, Automatik. Aber bei dem Preis in Europa kriegt man keine Automatik. Und eben CarPlay. Dann kann ich gleich mein Handy anschließen und weiß... Aber ich war vorbereitet. Ich habe sogar dieses Ding, kennst du das, was du, dieses Handyhalterung, was du bei der Kühlung reingeben kannst? Das habe ich mit, habe ich immer in meinem Rucksack. Ah, geil. Das Weil, haben sie mal auf TikTok verkauft, gell? Die das gibt's, das haben normale Menschen einfach. Das war bevor CarPlay gab, hast ja. du dein Handy so Urgeil. oben. Genau. Ich liebe das. das besser, ist mega besser als das, wenn du dein Handy so rausnimmst, irgendwas schaust und dann gegen den Also ich habe Glück, ich habe meine Freundin, die sitzt neben mir und hält sie und sagt, jetzt links, jetzt rechts. Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Ich habe ich hab eine richtig gute ähm, Mietwagen-Story. Wenn du die hören willst, gebe ich sie dir noch. Ich erzähle dann auch eine, du zuerst. Okay, passt. Ich erzähle sie. Sie ist eine richtig krasse Story. Mhm. Ich war mal mit meinem Bro Tamas, Tommy, du kennst ihn. Der hat Wahnsinns auch Typ, Kameramann-Legende. Kameramann-Legende, guter, guter Mann. Und äh, ja, ich war mit ihm in Toronto und Montreal. Wir waren beim Drake äh, und einfach so wie, auch wie Kanada abchecken. Genau. Wir waren bei Summer 16 Tour, waren wir dabei. Geil. Und hatten eine richtig gute Zeit in Montreal, Quebec und Toronto. Und ich habe, wir haben uns ein Auto gemietet 
Und das war so ein richtig fetter SUV. Keine Ahnung. Cadillac. Wir haben es einfach, wir haben es drauf angekommen. Es hat alles gehabt mit diesem Self-Driving Blau. Es war auch nagelneu. Wir haben es abgeholt. Sheesh. Dann hat sie gesagt, ja, wollen Sie diese extra Versicherung? Ich so, nein, natürlich nicht. In dem Fall hatte ich aber von dem, wo ich es gebucht habe, auch komischerweise keine Versicherung. Dann sind wir gefahren, immer hin und her. Wir hatten ein richtig nices Hotel. Und... Das, es gab eine Tiefgarage und ich bin mit diesem SUV runtergefahren, immer rein, es war nicht viel los, es war eine sehr enge, enge Garage und rein geparkt. Einmal beim Auschecken vom Hotel bin ich mit dem SUV raus und bin irgendwie habe ich die Kurve nicht gut genommen und habe diese komplette Säule geschliffen. Von der Tür bis zum hinteren Kotflügel nach hinten. Ich so, shit, das, ich habe schon gehört. Bin aber nicht ausgestiegen, ich bin rausgefahren und bin beim Hotel rauf, weil ich unsere Koffer holen wollte. Dann ist schon dieser Concierge gekommen. Er so, what did you do? What, what happened to the car? So wie hättest du das absichtlich nicht gemacht? <lacht> Nein, und ich, ich habe es noch nicht gesehen. Ich so, ist es so schlimm? Und er so, ja, steig raus. Und ich bin ausgestiegen, habe es gesehen, die komplette Seite zerfetzt. So ein richtig fetter Kratzer von Tür bis zum Kotflügel. Und ich so, fuck, wir sind am Arsch. Und dann habe ich geschaut, nochmal die Versicherung und so weiter. Und ähm, habe gesehen, ja, unsere Versicherung ist richtig mies. Was habe ich dann gemacht? Habe ich mich am Abend im Hotel hingesetzt und habe einfach reingegeben Spengler in Toronto und habe Spengler rausgesucht. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Spengler rausgesucht und habe ihnen Fotos geschickt. Hey, we are here for three days. Can you fix this? I have a big problem. You need to fix my car. Und habe allen geschrieben, und einer hat geschrieben, I can fix it, bla bla, 350 Dollar. Und ich so, okay, passt, dann habe ich das Auto hingebracht. Ein bisschen außerhalb von Toronto war das, das war so ein, so ein italienischer Mafioso. Geil. Der hat das Auto genommen, er so, okay, I fix it, bla bla, you can do it, bla bla, hier so mit Italienischen, mit Seite, you can do it, my boy. Und äh, ich so, ja, passt, habe das Auto dort gelassen. Das Auto war dann für, glaube ich, zwei Tage dort und dann hat er gesagt, ja, yeah, you can pick it up. Das Auto abgeholt. Dann habe ich erstmal gemerkt, der Typ ist richtig viel mit dem Auto rumgefahren. Es waren <lacht> viele Kilometer drauf. Der hat unser, wir hatten so Candy, so Cheetos, Sour Patch Kids, so viel Candy im Auto, der hat alles aufgefressen. Was für ein Motherfucker. Es waren leere Candy, leere Candy Bags drinnen und es war seine Post von seiner Wohnung noch drinnen. Es ja. war so diese Werbung. Der hat diese Post genommen und weißt du, du nimmst, du checkst deine, deine, deine Post. Und nimmst du diese Werbung, es waren seine eigene private Post, das ist hin und her gefahren. Ich, ich habe es angeschaut und schaue mir das an. Der hat das wirklich hinbekommen, dass es das richtig gut aussah. Man hat schon gesehen, dass es ein bisschen wellig war. wellig war und es war eine Stelle, ein ganz fetter, dicker Kratzer, der hat er nicht richtig gut raus. Ich so, okay, ist aber nicht schlecht, habe die 350 bezahlt. Und dann mussten wir schon zum Flughafen, also die Zeit war knapp. Und der Tommy war schon am, der war schon am Trippen. Er so, Bro, das wird nicht funktionieren, Sie sehen das, bla bla, das schaut Dings aus, wir werden, Sie werden uns erwischen, das. Ich sage, Tommy erst. Halt die Goschen, ja. Ich sage, Tommy, bist du von der Autofirma oder bist du bei uns in unserem Team? <lacht> Und zwar dann, bitte hätte ich es genau wissen. Tommy ja. ist ja eigentlich ein total korrekter, korrekter Typ. Korrekter Typ, aber er war schon am Trippen. Ich war auch am Trippen, aber schau, wir, wir waren noch nicht, wir wurden noch nicht Du ertappt. gehst all in im Ausland. Ich gehe all in, ich gehe all in. Wir gehen hin zum Flughafen, ich habe in meinem Kopf schon alles durchgespielt. Ich, ich habe das schon oft das Auto zurückgegeben. Ja. 
Das ist alles durchgespielt. Ja, ja, ich bin ausgestiegen schon. als erstes. Wir sind wieder rein. Mein Herz hat schon gerade. Ah, warte. Komplett habe ich was vergessen. Wir waren noch vorher was essen. Wir hatten noch Zeit. Wir haben noch eine Pizza gegessen irgendwo. Habt ihr so einfach aufs Auto gekriegt? Nein, nein, nein. Es hat extrem geregnet an dem Tag. Richtig geregnet. Es war überall Gatsch und Blätter und es war im Herbst. Es waren Blätter, Gatsch, alles am Boden. Und ich hatte diese Idee, dass ich diesen Gatsch nehme und alles aufs Auto raufhaue, dass das distracted, dass man diesen Kratzer nicht sieht. Dann habe ich das gemacht und Tommy hat gesagt, was machst du? Ich bin auf die, auf die Knie, es hat geregnet, ich habe diesen Schlamm genommen, alles auf dieses Auto verteilt, auf alle Seiten. <lacht> Komplett Während, geplant, <lacht> ja, ja, genau. Es war alles richtig schmutzig mit Gatsch, Blättern, mhm. irgendwas. Und währenddessen sind so ähm, immer Leute vorbeigegangen. Wir waren mit dem Hund unterwegs, waren in so einer Residential Area. Und die schauen so, gehen mit dem Hund Gassi und schauen, der Typ nimmt Gatsch und haut das einfach auf sein Auto. Dachten nicht, der Typ, mit dem irgendwas stimmt nicht. Warum schmeißt der Schlamm auf das Auto? Dann, das Schlamm war drauf. Ich sage dem Tommy, das wird funktionieren, das wird funktionieren. Wir werden jetzt so hingehen und das wird funktionieren. Kommen an, diese Lane, uh, return the car. Ich steige aus, ich sage dem Typen, Bro, wir verpassen gleich unseren Flug, wir haben in 30 Minuten geht der Flieger ab, wir haben noch nicht mal Security Check gemacht, habe ich nochmal so ein 30 Dollar in die Hand gedrückt, American Style, ja, und habe gesagt, bitte, gib Gas, weil sonst verpassen wir unseren Flug, wir müssen nach Wien, also ich mache mein Bestes, hat zwei Runden gemacht, hat gesagt, hat gesagt you're good to go, und dann haben wir unsere Koffer genommen, haben das ist Motherfucker komplett abgezogen mit deinen 30 Dollar und einfach gefickt. Ja, und dann sind wir, <lacht> sind wir dann weg und es war nichts. Und dann, dann hat der Tommy wieder gesagt, ja, es kann sein, dass sie sich noch melden, wenn sie den kratzen. Ich so, Bro, die werden es nicht finden, alles wird gut sein. Ich habe dann immer auf die Kreditkartenabrichtung nix, geschaut, es ist nichts mehr gekommen. Irgendwann, weißt du, schau mal, die vermitteln das dann wieder und irgendwann dann wissen sie, an. die wissen nicht mehr, wer dann den, den Kratzer gemacht hat. Die machen dann einmal bei einem größeren Schaden alles. Ja, auf jeden Fall, das ist meine Autovermietungsstory. Wir, wir hatten das eigentlich gar nicht auf der, auf der Ding, aber ich habe mehrfach von Leuten gehört, dass sie lieben, wenn wir irgendwelche Stories erzählen. Also, stimmt. Und ich kann dazu auch noch sagen, ich habe auch so viele Auto-Stories, die unendlich sind. Und ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt so zurückdenke, in unserer Promotion-Phase der Firma, wo wir immer Promotion-Fahrzeuge für Kunden ausgeborgt haben, hat ein ehemaliger Mitarbeiter, Sebo Kilsen, Krypto-Experte, ja? absoluter wahnsinniger Kiffer, der halt sein Leben lang nur PSPs umgebaut hat. Bei einer Promotion ist er bei einem Tunnel durchgefahren, wo das Auto einfach zu hoch war. Wahnsinn. Und hat die komplett obere Kante weggerissen. So wie bei Dark Heffernan, oder? In dieser Folge. Es war ein Horror. Weißt du, sie haben mich angerufen und gesagt, du, ich habe gesagt, du, wir machen bei dem Job nicht mal 5.000 Euro Gewinn. Was glaubst du überhaupt, dass ich das jetzt zahle? Lasst euch was einfallen. Die haben das Auto auch, die sind, haben zuerst zwei Mädels hingeschickt zu dem Verleih, haben die dort eingelullt, haben denen einfach was zum Trinken gebracht, mit den Zurückgebern Spaß gehabt, haben dann das Auto zurückgegeben und hat auch geklappt. Also ich sage, hin und wieder muss man bei dieser ganzen Mafia, und ich sage, Autos zurückgeben. Das ist ja. nur Mafia. Die machen nur Geld mit Versicherungskickbacks. Ja, die ja. machen nur Geld mit Gegendeals von Versicherungen. Die sagen, wenn ihr uns das Volumen abnehmt, die machen Geld mit den ganzen Werkstätten, die das reparieren. Mhm. Das ist ein Komplomerat von Kickback-Versicherungen, Gegenversicherungen. Da kann man mal Schlamm aufs Auto kann man mal, also Ich kann jetzt nur jedem hier offiziell den Tipp geben, auch wenn das viele meiner Kundenpartner nicht hören wollen in der Branche, für die ich arbeite. 
wenn ihr die Chance habt, da bei einem kleinen Snitch-Versuch durchzukommen, macht es. Ja, weil Diese Branche ist dreckiger, das können Sie sich nicht vorstellen. Versicherungen, das muss hin und wieder auch mal... Das muss man, muss man, kann man was raus. Also ich, ich hatte schon ein bisschen schlechtes Gewissen, aber dann dachte ich mir, ja... Tommy kann noch immer nicht schlafen wahrscheinlich. Tommy, der sagt, er war, war, wartet noch immer die, auf die Rechnung. Also es kommt, also, wahrscheinlich, wenn Tommy, er jetzt... zwei Jahre der, später, Tommy, die kann noch kommen. Tommy hört unseren Podcast und der wahrscheinlich, also der wird jetzt wahrscheinlich sagen, dass sie jetzt auf uns aufmerksam werden. Ich möchte jetzt auch nochmal hier einen Shoutout an den Tommy geben, a.k.a. Tamas. Tamas Kiss, äh, Filmmaker auf Instagram. beide gleichzeitig auf, auf den Seychellen letztes Jahr. Und mein Bro hat mitten auf den Seychellen Corona bekommen und war zwei Wochen lang im ja, Corona-Hotel. Hast du ihn dort so, getroffen? Nein, beim so. Corona-Hotel. Achso, ja. Aber, Aber warst du zur gleichen Zeit dort? Wir waren zur gleichen Zeit dort. Bro, alles gut, schau dir dann die, schau, dass du nicht hier bist. Mit dir hätten wir zu viel Spaß. Hier. Er, hat auch, er, hat auch einen, er hat auch einen der geilsten Nachnamen. Kiss. Einfach nur Kiss. Kiss. Das ist so... Ich, ich bin ein großer Prince-Fan und wenn ich mit dem Nachnamen Kiss heiße... Ich habe ein Foto mit Kiss, mit allen. Ja, achso, da habe ich keins. Aber ich bin großer Kiss-Fan. Da, jetzt hast du es mir reingerieben. Und ja. Bro, wir sind ja hier, äh, wir kannten uns ja eigentlich schon vorher. <lacht> ja. Aber jetzt, wir, sind, wir, wir teilen jetzt so eine Finca zusammen. Und jetzt lernst du mal richtig meine Freundin kennen. Das ja, auf jeden Fall. Aber auch wir, wir, wir sehen uns schon in der Früh. Also wir haben uns jetzt schon zweimal in der Früh gesehen. Wer weiß, wie das in fünf Tagen ist, ob wir uns überhaupt noch sehen wollen. Aber das ist schon ein anderes Feeling, als wenn du zu mir kommst oder ich komme ins Büro oder wir treffen uns in einem Restaurant. Das ist schon, man lernt jemanden wirklich kennen. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du jemanden wirklich kennenlernen willst, dann geh mit ihm auf eine Reise. Geh mit ihm auf eine, oder mit deiner Freundin. Auf eine ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass du hier bist, bist sicher einer der wenigen Leute, die ich einfach so eine Woche nebenbei nehme, indem ich arbeite mit meiner Freundin, so privat mich hier erlebt, weil am Ende des Tages, ich bin Werbe. Fachmann. Bist du ja. Und natürlich lebt man in einer Werbefachmann-Wolke. Und dass du mich hier in dieser Werbefachmann-Wolken-Pause siehst, ist für mich einfach wunderschön. Weil am Ende des Tages, wir stehen auf, du bist jetzt nicht so der 8.30 Uhr Frühstücksesser, ich esse 8.30 Uhr Frühstück. Ich esse gar kein Frühstück. Du machst um 10 Uhr die ersten Snacks. <lacht> das ist hier ein Service mit dir, weil am Ende des Tages, du, du fühlst dich ja hier wie zu Hause, aber denkst auch immer so, wenn man dem Eugen eine kleine Freude machen kann, dann mache ich es. Definitiv. Sei es ein Drink. Aber das mache ich zu Hause auch. Bei sei es ein Grilled Cheese Sandwich. <lacht> ja. Sei es jetzt ein kleiner Cauliflower. Also oh shit, das äh, Wasser kommt. Ich hoffe, meine Freundin kümmert sich drum und regelt das. Aber ich sage jetzt mal, hier die Zeit mit dir ist für mich eigentlich, du bist ja für mich am Ende des Tages fast schon so wie ein, ein, ein Bruder aus einer anderen oh, Branche. Bro. Jetzt bringst du mich zum Wein. Nein, nein, aber ich meine jetzt mal, du bist, ganz ehrlich, ich wäre selber gern DJ. Also, hätte ich die Möglichkeit gehabt, als junger Wirklich? DJ... Naja, ist doch cool, der ja, Typ, der definitiv. vorne steht, alle Leute cool finden, die Backstage-Deals macht, hin und wieder auch eine kleine Kuchen. Ich wollte eigentlich, wollt eigentlich nie Werber werden, aber ja. Nein, aber ich sage jetzt mal, DJ an sich zu sein, also ich, ich sage immer zu Jakob, Jakob ist mein Geschäftspartner und mir. Der war ja Rapper. Jakob ist noch immer Rapper. Ich, ist noch immer Rapper. Ist ein begnader Rapper, er war genau, bei, super Rapper, ja. bei The Game gesigned, war lange Zeit, hat bei denen in L.A. gewohnt, hat wirklich viel gemacht. Ich sage, es ist eigentlich echt schade, dass weder du noch ich so 200 Millionen voll auf Instagram haben. Weil jetzt mal rein theoretisch, sagen wir, ich bin eine Werbeagentur, ich weiß, was der Kunde will und ich mache Kampagnen auf meinem Account. Und alle wollen mit mir arbeiten, aber ich sage, ja, okay, aber die Agentur müssen wir sein. Das wäre der geilste Multiplikator, deswegen ist es, den es gibt. Darauf arbeiten wir hin. Also 
der Zug ist jetzt abgefahren, darum geht es mir auch gar nicht mehr, weil ja. inzwischen habe ich Kunden und ich kann mir leisten, Influencer einzukaufen, mit denen ich arbeiten will, mit meinen Correct. Kunden. Ich habe mich auch eingekauft bei dir, dass du mit mir frisches Geld machst, das ist ja auch viel Kohle meinerseits geflossen, dass ja. du das mit mir überhaupt machst, dass du deine wertvolle Zeit mit so einem Typen wie mir hier verbringst. Es war aber nicht nur wegen dem Geld, auch wegen dem Herzen. Auch wegen dem persischen Herzen und wegen der persischen Nase. Genau, ja. Und am Ende des Tages wollen wir als Agentur eigentlich nur die geilste Kommunikation machen für unsere Kunden. Und jetzt, ich mache das jetzt seit acht Jahren und das, was ich wirklich gelernt habe, dass wenn du es schaffst, einen Kunden von Kopf bis Fuß zu verstehen mhm. und, und seine Bedürfnisse umzuwandeln in das, was er nicht kann, nämlich Kommunikation, dann hast du gewonnen. Und dann machst du Geld, aber sehr lange und die Verbindung bleibt lange, weil er das, weiß sich zu schätzen das, das und du Geld auch. Das ist komplett nebensächlich, ja. weil das, das Größte, wenn du einen Kunden hast, der erfolgreich hat, ist sein Dank. Das Geld ist so geil, es, es kommt unendlich viel Geld, aber viel glücklicher macht dich, dass der Kunde sagt, hey, Eugen, ihr habt gerade etwas für mich gemacht, das ist unglaublich. Wir waren letzte Woche bei einem Kunden, der hat eine eigene Grillparty für uns gemacht. Geil. Rainy Tea. Wir haben gerade für die eine neue Kampagne gemacht und die hat so überperformt, dass sie echt gesagt haben, hey, wir wollen dich und dein Team einladen. Wir wollen unbedingt, dass ihr zu uns ins Büro kommt. Wir machen eine Grillparty für euch. Das ist so unpackbar geil geworden. Das war einfach ein Legendenprojekt. Und das freut mich am meisten, wenn wir mit unserer Werbung Kunden emotional dazu bringen, uns zu sagen, wie unglaublich verliebt sie in uns als Agentur sind. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Boah, ich bin schon betrunken vom Kraken. <lacht> Ich glaub, Geld, es ist Zeit. GGMT aus frischem Geld, Mallorca. frisches Gold. Nice to meet you. Sollen wir den Schluss noch auf Englisch machen? Hey, it was me a very pressure that you come to my house in Mallorca here and we have an amazing time at Downside Island. Du bist einer von denen, die so mit with, du, du machst ein F immer. Es ist kein F. Also ich habe einen Akzent kreiert, Aber ist geil. Ich Aber ich allgemein ich finde dein Englisch gesprochen ist top. Ich suche einen englischen Nachhilfelehrer, der zwei bis dreimal die Woche zu mir ins Büro kommt, mit mir dann eine, eine, ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut, mit mir in den ersten Bezirk geht, natürlich auf meine Einladung und wir einfach Spaß haben. Zwei Stunden die Woche, drei Stunden die top. Woche Gas geben, Gin Tonics ich auf, vielleicht mal auch hin und wieder kann, der, der Englischlehrer kann auch hin und wieder gerne eine rotzen und einfach Gas geben mit mir. Danke und äh, wir machen noch eine Folge aus Mallorca, oder? Ja, in drei oder vier oder fünf Tagen, ja. wenn Jakob, mein Geschäftspartner, mit der Floriana, meiner Agenturleiterin, kommt und wir machen ja dann hier auch einen Workshop. Werde ich die noch? Die werde ich nicht mal sehen. Die wirst du noch sehen, weil Wirklich? die kommen am Montag früh an, beim Flughafen und wir werden hier vor Corona, also man muss dazu ehrlich sagen, ich bin ja CEO einer Agentur, die im Hintergrund eine Investmentfirma Aber hat. Aber arbeitest ist eigentlich wenig laut deiner Früher oder später mache ich jetzt dann gleich ein Family Office auf, wo ich mich an coolen Firmen beteiligen werde. Das heißt, alle, die das hören, schickt mir coole Pitch-Tags von Firmen, wo ich mich beteiligen kann. Ja. Und die Flo und der Jakob kommen her und wir werden hier vier Tage lang Klausur machen und die Firma ins nächste Level bringen. Yeah. Stay tuned, DJ Musaken. Sollen wir noch, mach mal, wir haben noch nie so Grüße rausgegeben. Jeder kann ein paar Grüße rausgeben. Du kannst ein paar Grüße rausgeben. Und Jeder, dann komm ich kurz her, Grüße rausgeben. Komm kurz her, du musst es auch hier ja. grüßen lassen. Meine Freundin ist ja auch mal Mallorca, sie kommt jetzt extra hier angerannt in ihrem wunderschönen Outfit. Baby, wen lässt du grüßen? 
Du kannst, äh, du kannst jeden Shoutout, Shoutout machen, auch für dich selber. Wichtig, sie ist nächste Woche im OMR. Und sie hat auch einen Podcast. Sie ist nächste Woche im OMR Festival. Hey, schreibt sie, wenn gute Business Deals vorhanden sind. Gutes, frisches Geld. Baby, your turn. Hallo. Ich freue mich auch mal beim frischen Geld Podcast dabei sein zu können. Und mein Shoutout geht an die liebe Sarah, meine Podcast-Partnerin. Hört gerne mal vorbei bei dem 2Girl-2G-Podcast. Definitiv. Habe ich schon abgecheckt. Genau, seine Marketingkanone nützt natürlich die Sekunde sofort ja. für Eigenwerbung. Und wen willst du grüßen lassen? Ich lasse äh, meinen Großvater ganz, ganz lieb äh, grüßen. Äh, mein Opa wäre jetzt, ich glaube, 103 Jahre alt. Mein Opa war ein richtiger Hustler, ein richtiger Player, ein richtiger Gasgeber. Ein G. G würde ich jetzt nicht sagen, aber ein richtiger Gasgeber. Gasgeber, ich, das G war ja für Gasgeber. Und ich freue mich extremst, dass mein Opa so unglaublich clevere Entscheidungen getroffen hat. Und genau das will ich 100 Jahre später, dass meine Enkeln auch über mich sagen. Und über meine Frau, die dann einfach sagen, hey, bist du deppert, was haben unsere Großeltern für geniale... Business Moves gemacht und in dem Sinn will ich einfach nur sagen, frisches Geld, GGMT, wir geben Gas, aus frischem Geld wird frisches Gold, let's go, let's get it. Nice, nice. Ich gebe Shoutout an meine Businesspartner, Geschäftsfreunde und Lebensfreunde, DJ Master Cash, Petzo Fox von Juicy und dann Shoutout an meinen Bro Megaman3000, mit dem ich eine neue Firma gerade gegründet habe, meine dritte Firma und bin stolz drauf. Und jetzt noch, weil DJ Mosaken gerade sagt, er hat seine dritte Firma gegründet. Bei der nächsten Folge reden wir über die Income-Streams von DJs. Ich bin broke. Let's get it.